1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que te tomes solo un momentito, un momentito para poder conectar contigo mismo, para poder conectar con tu intuición, con tu ser interior, y al momento de, de conectar con tu ser interior, con tu intuición, puedas Puedas ir eligiendo, puedas ir eligiendo, puedas ir sintiendo vivir la vida desde otro punto de vista. Puedas conectar con el amor, con la alegría, con la felicidad. Cada vez que sales, deja fuera todo el miedo, todo el dolor, toda la duda. Y Cada vez que inhales, elige ver amor, felicidad, oportunidades en ti y en tu entorno. Te recuerdo que todo, todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues eh, hoy estoy otra vez con mi queridísima Sofía, porque estamos haciendo este programa que es la segunda parte, el que empezó la primera parte en Voces del Alma y la segunda aquí en Espiritualidad Día a Día. Así que vamos a dar la bienvenida ahora aquí a, a, a Sofía. Buenos días, Sofía. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días Rubén, muy contenta de estar aquí en tu programa de espiritualidad, día a día ya lo extrañaba, hace mucho que no me invitabas.
1: Con las novedades, ¿verdad? Ay, bueno, no hace mucho, hace unos meses, pero pues con la novedad de que hoy en varias ciudades de México se amplió el confinamiento, porque aquí le llamamos confinamiento Sofino, cuarentena y que se nos, y se nos amplió el confinamiento. Así que hoy, más que, más que otro día, tenemos que tener mucha claridad de para qué se está creando este espacio. Y este espacio de confinamiento se está creando para hacer una gran reflexión sobre nuestra vida, para poder entender la vida desde otro punto de vista que no tenía, del que no teníamos claridad, del que no teníamos claridad, del que no sabíamos para dónde iba, del que no sabíamos para dónde iba, y de hecho, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando eh, de cómo poder vivir este proceso de, de ¿qué le podríamos llamar? Pandemia, eh, de, de la enfermedad de la situación, pero desde un punto de vista más espiritual. Porque, híjole, Sophie, creo que ahorita, quiero que no me compartas tu punto de vista, pero desde el mío, Creo que si no mantengo un punto de vista espiritual, si no empiezo a conectar con mi esencia y empiezo a conectar con mi fe, poder sobrellevar los momentos que se avecinan en la vida no va, no va a ser tarea fácil.
2: Definitivamente, Rubén, yo creo que hay que estar muy, muy fortalecidos porque no solamente está el tema del confinamiento, como tú le dices, es el, el está en derredor o en juego muchos otros aspectos, o sea, sociales, económicos, eh, relaciones personales, eh, el, el miedo, la zozobra que puede eh, darnos, ¿verdad?, ante el inminente eh, contagio, porque la, la realidad es que este, muchas personas, he escuchado que no creen, pero yo digo tantos, miles de personas muertas no puede ser este pues todo un engaño no además yo he conocido personas eh, que me han dicho que tienen familiares enfermos entonces es una realidad y, y yo creo que si estamos fortalecidos espiritualmente si estamos muy conscientes de quiénes somos, de cuál es el verdadero valor de nuestra vida. Este, si tenemos fe verdad en un proceso, en un proceso espiritual, este, yo creo que eso nos puede dar mucha calma y mucha tranquilidad.
1: Exactamente, pero creo y siento que eso es lo que estamos haciendo con estos programas, porque lo vimos en el programa pasado, para poder tener este proceso espiritual más claro, primero debo de mejorar mi relación con esa energía que comúnmente llamamos Dios. Tengo que mejorar mi relación con ella porque si tengo ideas contrarias de que Dios castiga, Dios este, juzga, Dios no me acepta y tengo que cumplir muchas cosas para que Él me quiera, pues se va a ser más difícil. Cuando esta energía es una energía amorosa que siempre me acepta, siempre me cuida, siempre me perdona, siempre está ahí para mí y, y una de sus grandes... Eh, funciones y que algo que, que sabemos que esta energía que llevamos Dios agradece mucho es cuando uno de sus hijos le pide ayuda. Pero, ¿cómo recibir la ayuda de la manera correcta? Amándote, sintiéndote grande, sintiéndote dichoso, sintiéndote merecedor, eh, reconociéndote como un ser eh, vulnerable. Hoy justo hablaba con un amigo que me decía, ¡ay, qué miedo eso de ser vulnerable! Y, y creo que ahí es donde podemos hacer una gran un gran cambio de percepción, porque para mí... Eh, cuando lo entendí, me di cuenta que no hay que tener miedo de ser vulnerable, al contrario, qué bendición que soy vulnerable, porque la palabra vulnerabilidad significa que yo me puedo adaptar ante cualquier situación. Y, y me, Sofía, si no es verdad, ¿cuánta gente vive en el frío, en el calor? Que dices, Ay, es que en ese lugar solo se pueden comer ratas, pues la gente come ratas. En ese lugar solo hay insectos, pues ahí es la gente, y la tribu que come insectos. Y eso creo que para mí es una gran capacidad del ser humano de adaptarnos de adaptarnos y adaptarnos, y eso es una bendición. Y si pudiéramos conectarnos a esta gran capacidad que tenemos de cambiar y de adaptarnos, ¿a qué le podríamos tener miedo?
2: Definitivamente, pero además, Ru, eh, yo quisiera hacer hincapié en que este proceso de amarme a mí mismo, de aceptarme tal y como soy, de reconocerme como un hijo amado y perfecto de Dios, es un proceso que lo hemos tenido siempre, Rubén. Lo platicábamos en, en el programa anterior, en el sentido de que el aprendizaje siempre ha, ha estado presente. Todos los seres humanos, de una o de otra manera, hemos estado expuestos a, a diferentes situaciones en la vida que nos ponen en un estado vulnerable. Entonces hemos tenido, eh, hemos tenido oportunidad de, porque la vida se te va presentando las situaciones eh, eh, necesarias para que tú aprendas eso de ti mismo. Lo que sucede ahorita es que esto es apréndelo porque apréndelo, porque ya es el límite del tiempo, ¿verdad? Por eso todos estamos guardados, por eso estamos ante una situación pues uh, la Organización Mundial lo denominó pandemia, Ajá. Este, y todos estamos al borde de, de, de este precipicio, porque así es un precipicio en el que nosotros tenemos que decidir, ¿vivo o muero? <risa> es, es que, digo, no, no se trata de morir, ¿verdad? Pero sí se trata no. de me amo, eh, me reconozco, eh, vivo en bienestar, me reconcilio con con cualquier tema por ahí que esté pendiente, o, o de plano, pues, me, me muero de miedo, me, me enojo. Este, ahorita estamos viendo muchas este, respuestas, pues, un poquito fuertes, ¿no? Por ahí en Estados Unidos, en Wisconsin, este, ya hicieron la primera manifestación contra el, la, la, contra el, el aislamiento. Este, estamos viendo por ahí personas que agreden a los doctores, a las enfermeras. Este, vemos con mucha eh, fuerza el, la discriminación, este, comentarios de, de quién tiene la culpa y quién no la tiene. Entonces, digo, un, un tema como esto, o saca lo mejor de ti o saca lo peor. Entonces, es un momento de mucho trabajo.
1: Es que dijiste algo que a mí me simbró me, me, me en la cabeza, que estamos al borde del precipicio y mira, justo lo estabas diciendo y encontré esta carta de Tarot que se llama confianza y es una mujer que está saltando del precipicio al vacío y entonces aquí hay dos opciones o te atreves y saltas con confianza o saltas con miedo pero de que vas a saltar, vas a saltar entonces aquí ya no hay de otra por eso estamos en el proceso acelerado si tú estás en la parte espiritual claro que vas a saltar porque sabes que del otro lado te va a recibir tu papá tu papá espiritual con los brazos abiertos diciéndote ¡Wow! ¡Llegaste! ¡Qué padre! ¡Estás aquí! Y, y, y entonces, si tú tienes confianza, tienes este conocimiento, y claro que te avientas. Si tú, si tú estás en un, en un lugar donde sabes que abajo de ti hay una red y te dicen, Sofía, aviéntate, te vas a divertir, pues te avientas. Pero si te dicen, Sofía, aviéntate, y tú no ves la red, pues te avientas con miedo. Y de todos modos, al, al final va a haber una red para todos, una red que nos va a sostener. Pero la diferencia de, de este proceso de, de, de llegar al otro lado es con cuánta confianza te estás aventando, porque el momento de saltar llegó. Y, y ahorita nos quedan unos dos minutitos, Sofi, pero antes de, de irnos al corte, me gustaría que nos dijeras este suceso, porque ahorita parte de todo lo que estamos viviendo de la pandemia, pues ya están explotando los volcanes, que eso es también algo muy emocionante desde mi punto de vista porque es uno de los símbolos de cambio más grandes que nos marca la, la Tierra. Pero otro que nos marca el cielo es que se está alineando este, la Luna con dos planetas. No sé si nos puedes explicar qué significa esto.
2: Bueno, por aquí hay, hay muchas alineaciones. Está, está muy interesante todo. Este, al jueguito, empezamos en enero con Plutón y Saturno, luego se le agregó por ahí Júpiter este por ahí se está agregando Marte y bueno ahorita hay una conjunción así súper exacta entre Marte y la luna este hay muchos movimientos a nivel interno estamos entre entre aceptar esto que está sucediendo con las consecuencias respectivas o, o, o enojarnos o apanicarnos este y, y, y enfrentar cualquier situación. A mí me llama mucho la atención porque estando en juego todos estos planetas, pues estamos hablando de una guerra no con armas, sino una, una, una guerra a nivel económico, ¿verdad? A nivel, este, y a, a nivel mundial, porque está Júpiter expandiendo y, y, y potencializando cualquier energía que haya. Estando la luna, pues nos habla de música de recuerdos del pasado, de tradiciones, donde todo se está moviendo. Cuando está Plutón inmerso en, en, en estos aspectos, estamos hablando de una transformación total, de un cambio de percepción. Ahora, el, el retorno de, de Plutón está, a, no sé, como por el 24, ¿Verdad? De, de abril y va a estar hasta octubre y lo va a volver en noviembre. Entonces, es que, digo, los planetas pueden ir en directo y pueden ir en, en, en retrogradación. Es un efecto visual, ¿no? Que, que, que no es real, pero dependiendo de la velocidad de los planetas, puede parecer como si el planeta estuviera yendo para atrás. En términos energéticos, significa que el planeta está agarrando fuerza y que su energía va a estar eh, eh, otra vez actuando sobre, sobre la sociedad y sobre la humanidad. Entonces, estamos hablando de cambios muy agresivos, porque está Marte, pero también de un, un gran poder personal interno. Si nosotros lo logramos encontrar, porque Marte representa ese fuego, ese poder combatiente que resiste y que no, no se deja batir.
1: Exactamente. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa porque esto es muy interesante. Y antes nada más de irnos del corte, yo te quiero dejar con la siguiente reflexión de lo que nos acaba de explicar Sofía. ¿Con qué te quedaste? ¿Con lo que da miedo o con lo que te anima a ser una mejor persona? Y con eso nos vamos a, ir a un corte. No te vayas porque hay más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Empezamos a Espiritualidad Día a Día.
3: Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a mi programa Metamorfosis Espiritual, en donde estaremos tocando temas maravillosos, trascendentales, que traerán esa transición en tu vida de cambio, de metamorfosis espiritual en tu ser interior. Todos los miércoles a las 11 de la mañana te espero con gusto para poder tocar tu corazón.
2: Hola, yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a que escuches mi programa de radio Voces del Alma. ...que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando de todos los temas que le conciernen al ser humano. El ser humano que es un alma encarnada en un cuerpo físico... ...experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía, todos los martes.
3: Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta. Bienvenido a la tierra y a la experiencia humana, volver a brillar, o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar
0: ¿Tienes miedo, frustración, enojo, ira, coraje y no sabes cómo salir de todo esto? Yo te puedo acompañar a que lo descubras con diferentes técnicas de sanación Sígueme en mi página de Facebook
1: En espiritualidad, día a día. Y ya estamos de regreso y estábamos, ya saben que aquí no podemos parar de hablar Sofía y yo. Y, y justo antes de irnos al corte, me quedé con las ganas de saludar a la gente que nos está viendo aquí, que nos está escuchando, perdón por por NixLR. Un saludo a Laurita Martínez, a Sandra, a Sara Cortés, a Linda María. ¿Cómo estás, linda? Uh, por aquí Eduardo. Eduardo, un abrazo. Este, a Samantha. ah eh, ya no veo más. Pinky. Y todos los demás que nos estén escuchando, un gran, gran abrazo. Qué bueno que están por aquí. Y mira, Sofía, antes de, de, de seguir con esta situación de la, de, de, del tema... Yo sé que muchas personas se quedaron pensando, bueno, ¿y cómo puedo saltar confiando en Dios? ¿Cómo puedo hacer ese proceso? Y ahorita, este proceso de la cuarentena es el proceso para poderte preparar. Si no te habías preparado antes, este es el proceso. ¿Qué está sucediendo? Estamos confinados en un lugar. La mayoría de las personas se regresó a su ciudad de origen con su familia y está con su familia. Porque para poder confiar en Dios y para poder estar recibiendo todas las bendiciones de Dios, requieres estar en armonía en relación con tus padres si tus padres están vivos tendrás la bendición desde ellos escuchar la información perdonar la información te quiero poner esto claro perdonar la información es liberar las creencias negativas que no te permiten honrar y respetar a tus padres si tus papás se murieron vas a estar con tus hermanos tu abuelita, la tía que te los van a recordar con sus acciones con, con pláticas vas, van a volver a salir mamá y papá cuando tú estés en armonía con mamá y papá, vas a poder estar en armonía de una manera mucho más profunda y amable con el papá celestial, que, que es lo que quiere es algo que nos platicaba muy bonito Sofía acerca del concepto de Dios y me encantaría si nos los puedes volver a platicar ahorita en, en Mix LR.
2: En mi Oye, fíjate que tocas un tema súper importante. Todos los seres humanos hemos estado condicionados con ideas, creencias, conceptos, etcétera, eh, vinculadas a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Eh, definitivamente, la exposición o la influencia más importante viene de nuestra familia primaria, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Ahí es donde prácticamente aprendemos todos los patrones eh, que, que en la edad adulta estamos desplegando ¿no? día con día nuestras relaciones personales en el trabajo, en nuestra relación con el dinero, con la pareja, con el amor, etcétera. Entonces, eh, es súper interesante que, que justo en este momento todos nos estemos aislando o, o quedándonos en casa eh, en, eh, justamente con nuestra familia y, y de ahí viene eh, el, el tema de resolver porque si estoy teniendo una mala relación con mi esposo, con mis hijos, el que estemos en juntos en familia no va a ser como la, la octava maravilla, ¿no? sino que va a ser necesario que nos apliquemos y que trabajemos duro en aquellos aspectos de conflicto donde aún no nos hemos este, entendido, no hemos liberado o no hemos perdonado la información, como tú dices, porque todo, todo, todo en la vida es información. Este, yo siento que en el tema de Dios, este, eh, todo ser humano tiene como como un patrón de, 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 de guía ajá, um, a nuestros padres. El, el amor que los padres tienen por sus hijos. Pero debemos de recordar que, bueno, como seres humanos, viviendo esta experiencia, olvidando que somos parte de esta divinidad, este, pues no, no somos tan perfectos. no Estamos muy condicionados por nuestras experiencias del pasado. Pero así, el amor que los padres tienen por, por los hijos es así en comparación con el amor que nos tiene Dios Padre. Y, y como Rubén lo decía en, en Facebook, este, eh, Dios eh, él ve a un, un padre súper amoroso, un padre que le dice diviértete, sé quién eres, disfruta de la vida. Y, y lo que yo le comentaba es que mi amiga Miriam, mi maestra de cuarzos, me dijo hace como 12 años, eh, cada quien tiene el Dios que, que desea y que merece. Yo he elegido tener un padre Dios, ¿no? Eh, eh, amoroso, complaciente, que se divierte con mis ocurrencias, que, que, que me anima cuando me, me caigo, este, etcétera entonces a mí me gustó este concepto le decía Rubén, me encantó y, y, y pensé que, que yo sí te, quería tener ese padre entonces yo ese también. padre que va a estar contigo a, a, a tu lado en este precipicio, ¿verdad? en la caída en, en el aventarte no en esta experiencia
1: ¿y, y, y ¿qué, qué pasaría si le cambiamos la idea de una caída al, al precipicio uh -huh. y lo ponemos como con una experiencia conocida como es, la primera vez que te subiste a una bicicleta o a unos patines. Tus papás te motivaron, tú tenías miedo, pero te subiste y te dijeron, practica, te va a salir bien. Hazlo, lo vas a lograr. Entonces, lo mismo, ahorita nos están poniendo a encontrar lo mejor de nosotros porque la manera de llevarnos mejor con los demás es llevarnos bien con nosotros mismos, con nosotros mismos. Yo no puedo estar en armonía con mí familia, ahora que estamos encerrados, no puedo estar en armonía con las personas con las que me haya tocado estar encerrados, si yo no me amo, me quiero y me respeto a mí, porque el respeto empieza por ti mismo, cuánto te amas, cuánto te respetas, y eso es algo que, no, que muchas veces no se verbaliza, que eso, ahí es ahí donde viene lo complicado, a veces está en tu mente y en nuestra mente podemos hablar mucho más rápido que cuando usamos la boca. Entonces en nuestra mente a veces tenemos conversaciones larguísimas con nosotros mismos o hasta a veces nos inventamos con alguien. Y a veces creo que con mucha gente estamos ya en la discusión en nuestra cabeza yo le contesté a mi mamá, mi mamá ya me dijo, yo ya la callé y ya, ya. ¿no? Y empezamos a, y, y es rápido todo lo que pasa. Entonces yo te invito a que en esta cuarentena primero estés en armonía contigo mismo. Veas cuánto te juzgas, cuánto te criticas, cuánto, cuánto crees que no puedes, cuánto miedo te tienes a ti mismo, cu cuánto poco te valoras. Porque si tú te valoras, te respetas, te amas, vas a poderte llevar mejor con los demás. Te llevas mejor con los demás. Vas a empezar a mejorar tu relación con Dios porque te vas a ver que Él te hizo así. Y vas a decir, wow, Él sabe cómo me hizo, me hizo tan maravilloso que seguro ahora que venga lo nuevo voy a estar contento, voy a estar muy feliz. Y de hecho, eh, ahorita vienen cambios bien fuertes, como dice Sophie y como nos lo, como lo explicó en los planetas. Y creo que uno de los cambios más importantes e interesantes tiene que ver con el sistema económico. El sistema económico y el trabajo van a dar una vuelta gigante. Yo te voy a contar mi punto de vista. Mi punto de vista es que ahorita vienen estos cambios tan fuertes porque la mayoría de las personas, por lo menos en mi mundo, en mi alrededor, los que yo conozco, no estaban trabajando en algo que amaran. Trabajaban en algo que creían que les ayudaba a sobrevivir. Trabajaban en algo que creían que que hacía que su mamá o su papá estuvieran contentos de ellos. Trabajaban en algo que creía que la sociedad les le veía bien y que les iba a aplaudir, pero en algo que les apasionara. Entonces, ¿qué viene ahorita? Viene el revolcón para decirnos, ¿quieres trabajar? ¿Quieres ganar dinero? Ama lo que haces. ¿Lo estás amando? Viene el dinero. ¿No lo estás amando? Dinero no te puedes relacionar. No, 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 estoy hablando, ya estaba hablando con soja Este la mando un gran saludo. Dinero no te puedes relacionar con él, no le va a decir el dinero. No, no, solamente va a empezar a llegar si tú amas lo que haces, pero de veras. Y pero, Sofía, a mí me gustaría que nos platicaras porque esto lo vamos a tener en el proceso evolutivo. Cómo reconocer que lo estoy amando, no porque creo que por ahí hay varias confusiones de creer que lo amo y pero no más bien. Lo amo porque cumplo expectativas de los demás, no porque de adentro de mí sale la emoción, sino digo, ah, bueno, este, me gusta ser contador porque mi papi se siente bien orgulloso, como él también es contador. Es que mi mamá se siente bien contenta porque como le presume a sus amigas que soy contador. Entonces, ¿te ¿lo estás amando por ti o porque así estás cumpliendo lo que ellos dicen?
2: O sea, al final todos los seres humanos somos un cúmulo de creencias, un cúmulo de conceptos, ideas, y todos estamos... Eh, tomando decisiones, hablando, pensando, sintiendo, de acuerdo a los patrones de todo tipo que se han generado, ¿verdad? Entonces, eh, cuando somos niños, cuando somos niños, estamos siempre escuchando a, a los demás. Siempre estamos escuchando a los padres, a los abuelos, a los tíos, y, y, y a veces no nos lo dicen a nosotros, pero, pero tiran al aire, ¿verdad? El concepto del éxito, de, de lo que es bueno que tú hagas, el, el, el ser un ser humano de bien, productivo, etc. Entonces, desde ahí, por ejemplo, eh, eh, este, ya estamos... Este, teniendo un, un, un condicionamiento que nos habla, por ejemplo, de, de ser productivos. A, a Rubén, por ejemplo, tenía este tema de que él consideraba de que debía trabajar muchas, muchas, muchas horas para poder sentir que había dado un buen rendimiento. Entonces con el tiempo se ha dado cuenta que no es necesario que puede trabajar un par de horas o tres horas al día, organizarse en el tiempo que quiere, pero eso tenía que ver con un condicionamiento. A todos nos dicen pues que un trabajo formal pues es este que... que que, que, donde entramos a las 8 de la, de la mañana y salimos a las 4, 5 de la tarde. Entonces, eh, si no nos sentimos que estamos haciendo esto, pues hay algo internamente que nos hace sentir insatisfechos. Ahora, las carreras, en todas las familias hay este, ciertos valores importantes. Algunos, por ejemplo, en el mundo torero, en el mundo de los médicos, en el de los abogados, etcétera, eh, se espera que tú, tú tengas una profesión determinada. Entonces, ese, esa expectativa que a lo mejor, a, a lo mejor te la dijeron directamente, quiero que tú seas esto. Y, y a veces es de manera indirecta. Obviamente estamos queriendo complacer. A veces tenemos una relación este, dependiente de con nuestro padre o con nuestra madre y estamos queriendo complacer. Eh, eh, hay muchos aspectos que, que se toman en cuenta a la hora que hacemos una estructura de vida porque lo vemos de manera individualizada, pero yo voy a hablar de mi caso particular. El ser la mayor eh, obviamente siempre implica una responsabilidad porque desde, desde niños te están diciendo que, que debe ser eh, el ejemplo de tus hermanos y de los demás hay muchas expectativas además cuando es el primer hijo cuando estás este, en el embarazo eh, los padres tienen toda una energía y un pensamiento dirigido al, al bebé entonces pues obviamente eh, yo fui muy buena estudiante eh, era muy muy buena este hija, podríamos decir, eh, estudié la carrera que mi papá eh, estudió, eh, obviamente este, eh, era un, un, un tratar de, de, de cubrir esas expectativas que se tenían de mí y bueno creo que ya debemos, debemos ir a un corte pero digo si platicando de esto
1: no hacemos si un corte y ahorita que regrese Sofi nos va a decir que se sentía cumplir las expectativas de papá y qué siente ahora que ya no es que ya no es abogada y es astróloga. Así que bueno, don Ciro, un corte, no te vayas porque seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Este, y, y por aquí tenemos eh, a Laurita Martínez, que nos está platicando. Ay, los voy a marear aquí en el... En... A Laurita Martínez que dice que ella se le reveló a sus papás en la carrera. Casi mata, casi mata, uh, casi mato, lo mato a cuando descubrió que me metí a artes porque quería ser fotógrafa como él y él quería que yo fuera el Baster Gordillo. <risa> Oye, sobre tú estás diciendo que, bueno, tú estabas cumpliendo las expectativas de papá, eras abogada, eras toda esta situación tradicional que parecía que en tu familia era lo muy bien visto, y qué luego, ¿qué pasó? ¿Que te llegó Urano, Saturno, Plutón, y te dieron el revolcón, o qué pasó?
2: No, 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 este, pero, pero aparte me encantaba, ¿eh? Me encantaba ese personaje, me encantaba el trabajo que tenía. Fui abogada casi, este, bueno, empecé como a los 20, pues como 20 años. Y, y este, bueno, pero la, la vida te va dando giros y, y en una de esas, pues ahí estaban mis patrones, bien arraigados porque a mi marido lo cambiaron de ciudad para un ascenso en su trabajo, y, y bueno, mis patrones me decían que yo debía estar con mi esposo y con mis hijos juntos, entonces dejé todo, dejé casa, trabajo, familia, ciudad y todo, y me fui a la aventura. Si la pasé difícil, no voy a decir que no, porque fue un trabajo fuerte, me deprimí y eso me llevó a una terapia de cuarzos y lo estudiar cuarzos y lo a conocer a hojas y estudiar ángeles, astrología ya la estudiaba. De astrología tengo como como unos 17 años, 18 años estudiándola. Entonces, porque mi hija tiene la menor tiene 15, no debo tener como 17 años, pero como que era como hobby, ¿no? Como que ay, qué rico, qué padre está esto de la astrología. Entonces, cuando yo me voy a otra ciudad, pues obviamente no tengo amigos, no tengo gente conocida, no conozco la ciudad y, y pasan muchas cosas y, y se viene este cambio para mí tan importante eh, de, de conocer a Sohar, te conocí a ti, conocí a Gaby, conocí a muchas más personas, este, empecé a estudiar un curso y otro y otro y a dar clases, digo, para esto... Rubén me ha motivado mucho y me ha empujado y me ha empujado, ¿no? Haz esto, haz lo otro, vamos, vamos. Este, pero bueno, la, la cosa es que he aprendido todo este tema de los patrones y me di cuenta porque me casé, porque tuve hijos, porque elegí esa carrera, porque lo seguí, porque todo, eh, todo es un condicionamiento. Y cuando tú vas quitando todos estos condicionamientos, este, se te abre una puerta muy interesante para redescubrirte a ti misma, para saber cuáles son tus verdaderos deseos, qué es lo que te hace verdaderamente feliz. Y a dónde vamos con esto es que todo esto de la pandemia nos va a cambiar nuestra percepción y nos da la oportunidad de una forma diferente, que Rubén me encanta porque él es muy adelantado a su tiempo y él desde hace no meses, años él nos está hablando de este, de, de este cambio de, de abrirnos a la tecnología a, a, a la forma a formas diferentes de, de compartir por ejemplo el tema de pareja o sea, ahorita cómo consigues una pareja cómo podrías conseguir una pareja digo porque... para mí
1: difícil, ¿no? Sí, pero ya no los había dicho el mundo, nada más que ya sabes nuestra mente detenida, en ay, ya me gusta la antigüita, a mí eso me da miedo, eso es del diablo casi casi, ¿no? Pero ya la vida nos había dicho, mira, puedes conocer a una pareja por Facebook, por, por Instagram, por Tinder, cuántas aplicaciones hay, y aparte está padrísimo, porque antes tú decías, ay, es que en el pueblito donde vivo todos nos conocemos, ¿qué crees? En el Facebook puedes conocer a alguien del otro lado del mundo, y, y, y entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Que si tú ahorita tienes el tema de pareja latente, seguro entre tanto tiempo de navegar en el Facebook, te va a salir alguien, vas a empezar a tener una relación por ahí, y vas a decir, claro que puedo conocer una pareja así. Y, y yo te voy a decir, porque por ahí, obviamente, yo saben que escucho a muchas mamás, muy, muy, mamás muy, muy, este, dedicadas a, 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 como se dice, que debe ser una mamá de las que no, y cuidan como a sus hijos y demás. Y entonces, este me decía, no, pero es que qué peligroso, conocen a alguien ahí y saben quién es, y le digo, a ver, querida, tú fuiste una vez a un bar, como se conocía la gente en nuestras épocas, y, él, y un tipo ahí te invitó a una copa, o te invitó a algo de tomar, y luego te invitó al cine, y ¿cómo sabías que no era un malvado? Pues es igual, es lo mismo, le dije, aquí todavía a mí se me hace más sano, ¿por qué? Porque tú empiezas a platicar con alguien en las redes sociales, te quedas de ver en un Starbucks, y antes de llegar al Starbucks, lo ves, no te latió, no te gusta o algo, le, le, le cancelas en todas tus redes sociales los pones bloquear, bloquear, bloquear te das la vuelta y ni te enteró que llegaste ¿no? y, y puedes saber más cosas pero te digo, todo en esta vida depende de la percepción con la que lo veas y eso es lo que tenemos que tener bien claro en la cabeza la vida es percepción quiero ver el vaso medio lleno o medio vacío si, si me dejo atrapar por el miedo mi miedo me va a llevar a volverme hoy científico del coronavirus y hay gente que hoy se volvió científica y todo el día lee, 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 lee. ¿para qué? Para justificar su, su, su emoción de miedo. En lugar de sentir el miedo y, y preguntarse exactamente qué me da miedo, no, tengo que justificar mi miedo, entonces tengo que decirle no, es bien peligroso, el cartón, el agua, el aire, queda aquí, queda allá, este, en el exterior, ¿Por qué? porque tengo que justificarle al mundo porque tengo miedo. Pero si solo lo sintiera y me preguntara a mí, a ver, Rubén, ¿por qué tienes miedo? ¿Para qué lo tienes? Te aseguro que mi conciencia me va a llevar a lo que realmente me da miedo me voy a decir, Rubén, ¿tienes miedo de cambiar en el trabajo porque tus papás te dijeron tal cosa? Ah, pues entonces mejor en lugar de ponerme a leer y volverme hoy el científico del coronavirus, mejor me voy a poner a, a prepararme en lo que sí me da miedo a mí en lo particular. A mí en lo, y cambio mi percepción, y digo, no, no le tengo miedo al coronavirus, Le tengo miedo a este cambio que se avecina en mi vida. Y cambio la percepción, y en lugar de, 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 dejar, en lugar de dejar que el miedo me revuelque y diga, no estoy preparado, mejor le doy las gracias al miedo y le digo, miedo, gracias, ya me, ya me dijiste que entonces tengo que prepararme en tal tema, voy a aprovechar esta cuarentena para prepararme sobre ese tema. Voy a aprovechar este confinamiento para meditar, leer, estudiar, decir, ah, ok, sí, vamos a ponerlo en el, en el ejemplo, ahorita que estábamos también con el trabajo y, y todo, no, es, ah es que ya me di cuenta, sí, lo mío siempre había sido ser agricultor, a mí siempre me gustaron las plantas. Gracias, miedo, por decirme que en mi trabajo está todo fatal. ¿Qué tal si en este momento me pongo a estudiar sobre plantas? No, es que tú no vas a tener un certificado ni la universidad. ¿Qué crees? Eso también ya cambió. No necesitas que alguien te reconozca como el bueno de algo para hacerlo. ¿no? Y yo, 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 ahorita que estamos diciendo nuestras verdades, vamos, voy a hablar de la Gaby Cantero a ver si nos está escuchando que se manifieste. Y yo, te acuerdas cuando, y lo, les voy a revelar, me va a dar una cachetada energética yo creo, pero les voy a contar un secreto de, la, de Gaby, pero, pero se los cuento porque fue muy bonito. Yo me acuerdo cuando Gaby creía que necesitaba ser certificada por alguien como maestra de ángeles, cuando Sofía y yo le decíamos, Gaby, tu proceso de, de creo que eran 16 clases, o bueno, no, pero eran muy poquitas clases, es maravilloso para que la gente aprenda a contactar con ángeles. Y Gaby decía, no, quiero que me tiene que, que certificar Dorín y certificarnos sé quién y un montón de maestros. Y, y, y yo hasta un día ya le dije a Gaby que con ello llegó Dios y le dijo, sí, esta es la buena del arcángel Miguel, este es el que sí sabe de tal cosa, pues no, todo el mundo se certifica con tu propio conocimiento y cuando lo compartes la gente hará clic contigo. Y no sé si te acuerdas, Sofi, que muchas personas empezaron, cuando ella empezó a tener ese miedo se les fueron de las clases y cuando a Gaby ya se dio cuenta que ella solita se certificaba como <tose> maestra y que, y, y que esa confianza le, le, de compartir, era la que ella estaba empezaron a revisar sus, sus alumnos diciéndoles, sí, fui con tal maestra o con tal maestra de las muy reconocidas y famosas, pero no, tú me enseñaste más, contigo avancé el doble o el triple. No sé si te acuerdas de ese momento.
2: Sí, sí, me acuerdo. Y digo, para mí, Gaby es una de, de las mejores maestras de ángeles. Definitivamente tiene una habilidad este, para expresar sus pensamientos, para ex, expresar y, des, y, y descifrar una palabra, un concepto. Y entonces este, yo, yo siempre le decía, es que no lo ocupas, mi querida Gaby, no ocupas esa certificación, porque efectivamente, como dice Rubén, eh, eh, ¿en dónde bajó Dios y dónde bajaron los arcángeles a, a, a nombrarnos, no? Angelólogos, además de, de que es una habilidad maravillosa que, que está al alcance de todos.
1: Sofí, ¿qué tal si nos vamos sin cortes hasta el final del programa? Ah, porque me encanta. Sofí, no vamos ¿no a ir sin cortes porque tenemos mucho que decir. Y sí, exactamente, este, Gaby no lo necesitaba, pero así como Gaby nos dio ese, ese gran ejemplo, te lo digo a ti que no estás escuchando, tú tampoco lo necesitas, una certificación ni una universidad. Si tú tienes la pasión, esa pasión te va a llevar a aprender y conocer de lo que requieras conocer. Es tan importante la pasión. La pasión es un tema vital en la vida la pasión está vinculada completamente con la creación y es por eso que de manera ignorante los humanos vinculamos solo la pasión con el sexo, pero no es así, cuando hablamos de pasión todo el mundo se imagina encuerados bueno, es cierto, no todo el mundo, pero muchos, muchos se imaginan encuerados <risa> muchos se imaginan encuerados y ese tipo de escenas donde te tapan los ojos las mamás ¿no? <risa> Pero no la... ¿Por qué se vincula con eso? ¿Por qué? Pues porque la sexualidad es un gran momento de creación cuando se utiliza para procrear un, un cuerpo y darle vida, ¿no? Y bueno, y conectarle la vida. Entonces, la pasión es esa energía tan poderosa que cuando tú conectas con ella, le va a dar vida a lo que tú le quieras dar. Vamos a poner el ejemplo de cuando hablamos de esto de Gaby, pero no, Gaby, ya, ya hablamos mucho de ella. Ahora vamos a hablar como el ejemplo que les puse del agricultor. Una persona tiene ganas de ser agricultor y que ahorita dice, ¿sabes qué? Sí, todo el tiempo fui este, maestro, pero maestro de, de escuela. Ahora quiero ser agricultor. Si tiene esta gran pasión, cuando lea la información, cuando aprenda por los videos de YouTube, cuando se aviente y diga, voy a empezar a poner mi huerto vertical en mi casa, esa pasión va a ser que funcione. Esa pasión va a ser que él sienta que hasta los jitomates le hablan y le dicen, no, acómodame a la derecha, así voy a funcionar. Porque esa pasión te conecta con la creación. Y entonces hoy quisiera decirle a toda la gente que nos escucha, ¿con cuánta pasión vives? ¿Dónde está tu percepción de la pasión? ¿Cuánta pasión vives? ¿Con cuánta pasión te entregas a la vida? ¿O estás dejando otra vez que el miedo te revuelque y te diga, tú no eres, tú no puedes, tú eres el que nos sirve? Porque por creo... ahí
2: te estoy diciendo que está como un poquito entrecortado. No sé, dicen que el micrófono de Rubén, pero yo te escucho bien, no sé. Debe ser el, el, la, el internet, la ya saben. Que esto
1: es yo creo tema. que debe ser el internet de ustedes, chicos, porque Sofi me, me dice que me escucha bien. Sam, ¿tú me escuchas bien? Dice sí, que. entonces, yo creo que por ahí revístense, chicas, las que me escuchan entrecortada, porque quiere decir que a lo mejor lo que está diciendo Rubén, dices, no, 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 ahorita no me lo digas, Rubén. No me entonces, lo digas,
2: no lo quiero escuchar.
1: Entonces, maravillosa oportunidad para escuchar <ríe> la repetición de este programa. Porque si no me estabas escuchando bien, a lo mejor no quieres entender qué es la pasión. Y eso quiere decir es una señal de vida de que te hace falta pasión.
2: A eso iba, Ruth. Que
1: todo lo que se presenta en la actualidad
2: y en todo momento tiene un, un, un porqué. Hace ratito decías, estoy teniéndole miedo al coronavirus, pero en realidad le estoy teniendo miedo a otra cosa los miedos, los enojos, las tristezas, la nostalgia, el rencor, todo eso a veces nosotros lo estamos vinculando con el presente, pero la mayor parte del tiempo, si no es que el 99.9% está vinculado a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a los patrones que hemos aprendido de esa experiencia. Entonces, es súper importante con, con ahorita mismo, con, con el encierro, con los cuidados, con la información que se está presentando en la televisión, con lo que estamos sintiendo y pensando en nuestra nueva forma de relacionarnos. Porque bueno, a lo mejor yo ahorita estoy con mi, padre, con mi esposo, con mis tres hijos aquí en mi casa, y me relaciono con mi familia a través de WhatsApp, de Facebook, y, y a veces hasta de... De, ¿cómo se llama? de Twitter este, eh, que esto, lo, lo que estoy recibiendo me hace pensar, me hace sentir me hace, me, 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 me mueve entonces es, debemos de analizar yo creo que esta pandemia tiene mucho que ver con, con echarnos este chapuzón al, al, al subconsciente y ver qué es lo que está sucediendo mucho ojo con los sueños Pónganle especial atención con, a los sueños porque Plutón eh, gobierna, el, es Hades, eh, el señor del inframundo y en, el, en, en nuestra vida representa el subconsciente profundo, donde están albergados todas las experiencias, las ideas, incluso las habilidades que nosotros mismos hemos este, limitado porque nos dijeron que no éramos buenos, porque era mejor otra cosa que lo que nos gustaba. Entonces, por ahí guardamos absolutamente todo. Y por ahí podría estar esta habilidad que no que desconoces para la agricultura. No, no es cierto. Para Exacto. cualquier cosa. Exacto. Ahí podría estar esa habilidad, esa, esa herramienta que tú puedes utilizar hoy día para trabajar y, produ y producir desde tu casa.
1: Exacto, y bueno, pues yo le pido a, a Dios, destruidas, descargo todas las creencias que tengo de que, no, de que no merezco ser escuchado o de que la información que comparto no merece ser escuchada o no puede ser escuchada, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve no cortos chicos y más allá. Porque también por Facebook dicen que soy yo el que no se escucha, pero se me hace muy extraño porque, bueno, Sofi me dice que me escucha muy bien, entonces, uh -huh. este, bueno, esperemos que esto se expanda. Y, en, y me puedan escuchar perfectamente, ¿no? Y, y entonces, sí, así como lo decía Sofi, requerimos estar en nuestro subconsciente porque hay, una, hay, hay algo bien bonito, Sofi, que se llama la conciencia colectiva. Y, y cuando nosotros cambiamos la información o metemos una información a la conciencia colectiva, está disponible para todos. Hay un fenómeno muy, muy particular que son los celulares. No sé, no sé si te ha pasado que de repente hay un niño pequeño que cuando está utilizando el celular, lo hace perfecto, ¿no? Y, todo, y, y entonces empiezan las bromas de: es que ya los niños de ahora ya nacen con el celular en la mano y, y lo saben mover. Mira, tiene tres añitos y bien que le sabe picar a todos lados. Te voy a decir por qué. Porque él se conecta a la conciencia colectiva sin límites. Por eso los niños pequeños aprenden tan rápido porque dicen, ah, requiero esta información, me conecto a la conciencia colectiva. Para que una información esté en la conciencia colectiva tiene que haber una masa crítica de personas que crean lo mismo. Y es una masa crítica pequeña. 2.3% es lo que dicen de las personas, lo tienen que creer. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo empezamos a utilizar celulares, la información se puso en la conciencia colectiva. ¿Por qué las viejitas, los viejitos, les cuesta trabajo? Porque ponen una barrera, una creencia barrera que es, ah, yo ya estoy viejo. Yo no le sé a eso. A, tú dices que no sabes, tu percepción de ti mismo tú no sabes, no te facilitas a conectarte con la conciencia colectiva. Quitas esa barrera, te conectas con la conciencia colectiva y empieza a fluir por ti la sabiduría y puedes empezar a decir, ay, es que pues no le agarraba, yo ahora ya sé picarle por todos lados y mira por aquí, por allá, porque bajas y descargas de ese lugar la información que tú requieres. Entonces aquí también dentro del subconsciente tendrías que ver cuáles son tus creencias barrera, tus creencias límite, que no te permiten acceder a esa fuente de información, que esa fuente de información, en el momento que tú accedes a ella, luego se puede eh, solidificar, se puede manifestar en libros, videos, audios, para que lo veas más fácil. Porque también mucha gente diría, es que yo sí quiero aprender agricultura, pero no sé ni en dónde buscar. Ah, primero quita tus barreras, y una vez que las quites, va a empezar a suceder que tu conciencia colectiva... Eh, tu conciencia colectiva te va a ayudar a que de repente aparezca el video, así mágicamente en las sugerencias de YouTube, video de agricultura. ¿Por qué? Porque descargaste la información y se solidificó en algo enfrente a ti para que tus sentidos físicos lo pudieran manifestar, ver y entender. ¿Cómo ves? Así es.
2: Yo, en astrología yo lo llamo Urano,
1: <risa> que
2: es un planeta de la conciencia social. Y Urano es inspiración y, y viene y trae toda la información nueva. Yo veo como esto de la información como que está ahí polulando en el aire, ¿no? En, 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 a nuestro alrededor y la tomamos quienes queremos. La información siempre está ahí. Entonces, solo hay que abrirnos, como dice Rubán, Rubén, eh, romper esas barreras del no puedo, de esto no es para mí, de esto eh, no me gusta. Porque al final de cuentas, este, a veces es solo una idea que nos compramos. Alguien nos la vendió y nosotros dijimos, está bien, me, me gusta y entonces, al final, es, a veces es un obstáculo y un límite para tu crecimiento, para tu evolución, para, para ser creativo, este, lo cual me parece que es bueno,
0: ¿no? Aquí y sobre creo que todo en gran...
2: estos tiempos.
1: Creo que el gran resumen, Sofi de todo esto sería, ¿qué tan capaz, tan amoroso, tan grande te sientes para poder vivir la vida? ¿Qué, qué tan genial te sientes para poder vivir la vida? Porque si, si tú te sientes poquito, te pones límites y barreras, entonces vas a vivir la vida con límites, barreras y miedos. Entonces creo que ahí está el gran secreto. No importa la experiencia o si vienen en la pareja, en el, en el trabajo, en el dinero, en, en, este, en la familia, es qué tanto te crees tú, qué tanto te sientes y qué tanto admiras tu grandeza, qué tanto conectas con tu grandeza personal. Porque en el momento que conectes con tu grandeza personal, vas a poder así, empujar así como muy sencillito, todas las creencias, barrera, límite, que no te están permitiendo entregarte a la siguiente energía, que es una energía maravillosa, que comúnmente llamamos Dios, comprendiendo que la energía de Dios es el cúmulo de todas las energías del planeta. Entonces, él tiene todas las sabidurías, todas las energías, pero si yo no, no las veo primero adentro de mí, difícilmente voy a poder conectar a esa gran energía. ¿No? Yo de repente en mis clases les platico que es como si nosotros fuéramos un coche y, este, y requerimos gasolina. Cuando tú vas a, a cargar gasolina, no te dicen, oye, pero sí le hizo la verificación, pero sí le revisó tal cosa, sí le hizo el servicio, lo llevó al taller. Eso no te preguntan en la gasolinería. Simplemente te dices, yo quiero gasolina, y te sirven gasolina. Y es lo mismo Dios. Dios no te juzga ni te critica, ni te dice, fuiste bueno, ayudaste al de allá, hiciste tal. No, tú dices, Dios, necesito gasolina, necesito tal energía. Y si tú la necesitas y la crees y la ves adentro de ti, Dios te la va a servir y te la va a poner sin ningún tipo de juicio, decirte, Sofía, lo hiciste bien, lo hiciste mal, pudiste haberlo hecho mejor. Él, tú nada más pides y se te va a dar. Si tú no puedes recibirlo es porque tú no te crees merecedor de recibir esa gasolina o esa energía.
2: Definitivamente, Rub. Además, siempre estamos escuchando, conecta con tu ser interior, conecta con la energía de Dios, conecta este, con el amor universal y, y conecta, conecta, conecta con, con, con los demás, conecta con la naturaleza. Pero el tema es que a veces no lo creemos en verdad. A veces estamos creando eh, eh, a, a, a partir del miedo, a partir de la inseguridad, de la desesperanza del no puedo. Entonces yo pienso, como tú, que hay que empezar a trabajar y fortalecer nuestro ser interior. Darnos, incluso fíjate, fortalecer es algo un poco erróneo. Te voy a decir por qué. Porque nuestro ser fortalecido está. Nuestra divinidad es perfecta. Nuestra alma, sin toda esta información de todos los tiempos, de todos los espacios, incluso para nuestra alma, no hay límites. Ay, me, me encanta esta canción de el, el, el espacio, ¿no? Eh, eh, a coincidir, me encanta mucho esta coincidir. canción. De coincidir porque dice tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir me fascina. Pero el, el tema es que que hay que crearlo desde, desde nuestra, desde creer, como tú dijiste, desde, desde saberte, grande, poderoso, divino. Este, eh, no, somos, no, no somos solo un cuerpo físico, somos mucho más, mucho más que eso. Y, y, y en nuestro interior está esa información que era lo que tú decías al principio, estamos eh, repletos de información del exterior, eh, estamos viendo la televisión, viendo noticias, viendo incluso en las redes sociales, artistas, eh, políticos, mucha, mucha información. La, nuestros amigos que nos hablan empanicados, con miedo, eh, este, eh, con, con información de lo que es real y lo que no es real. Eh, como tú decías, Ru, no sé si lo dijiste en el programa o por teléfono, eh, eh, hay que empezar a creer en nosotros mismos, en lo que hay dentro de nosotros, ahí está la verdadera información.
1: Exacto, te lo dije por teléfono creo, y sí, para que esto se mejore, tienes que dar, creer en tu propia información, no le des valor a lo que dice el Universal, Forbes, tal, para que le das valor, crea dentro de ti, y adentro de ti va a empezar a conectarse la información ver verídica que te va a ayudar a dar el paso, porque lo que necesitamos dar ahorita es un paso, conecta con tu información interior y ahí te van a decir cuál es la información que requieres para dar el paso, y para eso tengo un curso maravilloso este lunes este lunes tengo un curso maravilloso no te lo pierdas, por 300 pesitos en línea, que es maravilloso en línea, el precio es muy bueno todo es muy bueno, pero el tema es mucho mejor y el tema es, aprende a distinguir las dos voces, adentro de nuestra cabeza hay dos voces, una voz que te motiva y una voz que te dice, estás bien tonto no vas a poder aprende a distinguir esas dos voces y apagar y a la voz que no te está llevando al lugar al que requieres ir así que bueno, voy a tener este curso este lunes en la noche para más informes en mis redes sociales, y ya nos vamos porque Samuel nos está diciendo que ya nos vamos, ya nos vamos, pero bueno, lunes 7 de la noche, más, más información en mis redes sociales o en mi whatsapp, ya te lo sabes, por ahí Escríbeme. bye 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 bye, bendiciones